0: Hola, queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite todos los martes en vivo y en directo a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y el programa se transmite de 4 a 5 eh, de, de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos a todo el mundo por Radio Católica Mundial. Y hoy martes 18 de octubre de 2022, gracias al Señor, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante acerca de la defensa de la fe, la vida y la familia. Y el programa de hoy eh, enfrentamos un tema un tema difícil, un tema doloroso. Eh, en estos momentos hay una, una gran batalla, ya sabemos, en el mundo, la cultura de la vida y la cultura de la muerte, pero también hay una batalla entre la fe y una fe tergiversada. Y esa batalla ocurre no solamente en, de parte de la iglesia hacia el mundo, sino también dentro de la iglesia. Cuando Jesús estableció su iglesia en Mateo 13 del 16 al 18, dijo que cuando dijo que, que Pedro era la piedra en la cual eh, él edificaba su iglesia y al quien le daba las llaves, que significa eh, la capacidad de poder dejar entrar o no en la iglesia y también la capacidad de enseñar la doctrina que él, Cristo, daba, igual los otros apóstoles, pero siempre bajo Pedro. Cuando Cristo dijo, ok, estaba diciendo que desde que comenzó la iglesia, juntada por Cristo, sobre la roca que es Pedro, la iglesia siempre ha sido atacada por Satanás. Cristo dijo que las puertas del infierno, que Satanás no podría contra ella, pero no nos eximió de los ataques de Satanás. Claro, si estamos con el Señor, pues venceremos, ¿no? Eh, pero desde el comienzo, no habían pasado cinco minutos que Cristo había felicitado a Pedro porque Pedro había declarado que él era el Hijo de Dios viviente y el Mesías y que él lo había designado como eh, su... Eh, eh, representante en la iglesia el primero el primer papa y ya Pedro empezó a renegar diciéndole a Cristo que no debería la cruz y que cómo le iba a pasar esto y todo entonces Cristo se disgustó con él y le llamó la atención y le dijo, apártate de mí Satanás porque estás pensando en la carne es decir apartado de Dios y no como piensa Dios Tienes que aceptar el plan que Dios tiene, que pasa por la cruz para llegar a la resurrección y a la victoria de la vida sobre la muerte. O sea que ya el primer Papa estaba siendo zarandeado por Satanás. Claro, Cristo lo, le dio una buena reprimenda y lo volvió a enderezar. Sabemos que Pedro después tristemente lo negó tres veces durante la pasión, pero que luego se arrepintió y Cristo el resultado lo perdonó. Lo que estoy tratando de decir es que el ataque de Satanás ha sido no solamente a la iglesia en su conjunto, sino también dentro de la iglesia. Y hoy en día estamos viviendo eso. Estamos viviendo un ataque dentro de la misma iglesia y también están saliendo personas defendiendo la verdadera fe. Pero antes de entrar en ese tema, que es el que quiero abordar hoy, quiero darles un anuncio muy importante y que va con el tema que estamos abordando. Y es que nuestro amigo Mario Rojas, director regional de Vido Mar Internacional para el Mundo Hispano, eh, continúa con este ciclo de charlas en honor de Nancy Tosi, gran misionera pro vida nuestra que murió en mayo. Eh, y este ciclo continúa todo este mes de octubre, los martes precisamente, en vivo. Y este, el tema de hoy va a ser la verdadera paternidad responsable y lo va a presentar Mario Rojas, nuestro director regional. Y aquí yo tengo la información de los links al uh, cual deben eh, hacer clic para escucharlo o mirar la charla en vivo y también por YouTube y luego eh, en Facebook, la página Facebook de, de Video Mar Internacional. Toda esta información la tengo yo, la pueden obtener de mí. Si quieren, lo que pasa es que ya después de las 5 se me hace muy difícil. Entonces les voy a dar el correo electrónico de Mario Rojas para que se pongan en contacto con él y él les dé la información, les mande el flyer. El email de Mario es jmario98gmail.com. Jmario98gmail.com. Y los horarios son nueve de la noche para la zona de Bolivia y Venezuela, 8 de la noche para la zona de Bogotá Ecuador, y 7 de la noche para la zona de Centroamérica. Así que es muy importante. Pues bien, tenemos aquí la información que el cardenal Müller, que es un cardenal alemán, que estuvo eh, eh, desempeñando el puesto de prefecto ...de la Congregación para la Doctrina de la Fe... ...que es el discasterio u organismo del Vaticano... ...que es como la mano derecha del Papa... ...en cuanto a enfrentar problemas que surgen... ...en el mundo o dentro de la Iglesia... ...que tienen que ver con la doctrina... ...ya sea de fe o de moral... ...y el cardenal Müller ya, ya terminó su, su trabajo... ...como prefecto de esa congregación... ...y regresó a Alemania pero él ha estado muy preocupado con lo que está pasando en Alemania, que hay un tremendo problema con los obispos alemanes, y también lo que está pasando en el resto de la iglesia. Y aquí, en un muy breve artículo, él hace un llamado, a, o nos anima a todos a resistir, a oponernos a la locura LGBT, la ideología de género. ...que se ha metido también en la Iglesia. El Cardenal Gerard, Gerard Müller... ...ha declarado a la agencia noticiosa... Site News... ...que en medio de una toma de control hostil... ...de la Iglesia Católica por parte... ...de la locura LGBT... ...que ya todos sabemos... ...los católicos tenemos que mantenernos firmes... ...en la verdad... confiando en que Cristo... ...vencerá al final... Müller rechaza enérgicamente la agenda LGBT, la agenda de género, que sigue infiltrándose en la Iglesia Católica, una ideología que llega a promover la idea criminal de la castración de los niños, lo que supone directamente un abuso de los más pequeños. Eh, esto está pasando aquí mi comentario eh, eh, lo que se llama el gender transition o la transición de género, el cambio de sexo, que, que es un falso cambio de sexo, porque el sexo, querido hermano, no se puede cambiar. Dios ha creado, la naturaleza ha dado solamente dos sexos, y masculino y femenino, y está codificado en cada célula de nuestro cuerpo, cada gen. Las mujeres XX, los varones XY. Eso no se puede cambiar. Se podrá cambiar la apariencia de la persona, pero no su sexo biológico, que es el correcto. Entonces, todo este invento de muchos géneros bisexuales, lésbicos, homosexuales, cambios transexuales, ahora está de moda la cuestión trans. La gente no se da cuenta que eh, los niños preadolescentes que sufren de confusión sexual, en vez de ayudarlos con una terapia psicológica, lo que está pasando es que los están afirmando en esa confusión y los están sometiendo a hormonas que dañan su cuerpo y su cerebro y luego, cuando ya son adolescentes, a mutilaciones de sus órganos sexuales u órganos relacionados con su sexo como sería los senos, una doble mastectomía, extirpación de los senos, y castración en el caso de los adolescentes, para así completar lo que ellos llaman la transición de género. Y esto está pasando con el apoyo de, por ejemplo, asociaciones de pediatría como las Estados Unidos, que están apoyando esto, y los médicos que son jefes de estos gremios. Estos se han apoyado en las universidades. Esto está siendo apoyado en, en ciertas escuelas públicas en Estados Unidos que no tienen eh, gobernadores como el de el, la, el estado de la Florida que ha prohibido esa locura. Está pasando y le están enseñando a los niños desde primaria de que hay varios géneros y los están confundiendo y los padres no se dan cuenta, no, no son informados de esto. Eso está pasando, pero está pasando también dentro de la iglesia. Hay sacerdotes, hay obispos que empujan esta agenda LGBT, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Dice aquí el general Muller que el drama es que el propio Papa, quien está promoviendo y nombrando para puestos clave en la jerarquía, prelados abiertamente, eh, sientes o sea que aceptan de la agenda gay, a los que Muro responde que si bien aprecia la labor del Papa por la justicia social y la paz, y también hay que decirlo, por su eh, condena del aborto y la eutanasia sin miedo alguno, la primera tarea del Papa es ser garante de la unidad y de la fe. O sea, desafortunadamente, muchas de las personas que está están nombrando no son fieles al magisterio y la iglesia, y de eso yo voy a hablar en la segunda parte del programa. Eh, dice el Cardenal Müller, no se puede separar a Cristo, buen pastor, de Cristo maestro, aludiendo a la implícita con contraposición entre acción pastoral y definición doctrinal que se está sirviendo para avanzar la revolución en la iglesia. La pastoral no se opone a la doctrina. La pastoral se refiere a la acción que la iglesia realiza para precisamente... Llevar adelante la evangelización, la catequesis, la doctrina, eh, la, la práctica de los sacramentos. O sea, es toda la acción de la iglesia que involucra a jerarquía y los laicos en orden a que en la iglesia se viva verdaderamente el Espíritu de Cristo. ¿no? Entonces, esa acción tiene que fluir de una doctrina correcta. No puede haber una contradicción entre la acción pastoral y la enseñanza doctrinal. Eh, eso sería una locura. ¿Cómo, ¿Cómo se va a vivir algo que contradiga lo que la fe nos dicta? Francisco, a lo largo de su pontificado, ha subrayado la importancia de la misericordia y de acoger a quienes no viven según los mandamientos de Dios. Eso está muy bien, ¿no? Hay que salvar al pecador. Al mismo tiempo que ha hecho comentarios despectivos sobre aquellos fieles católicos que insisten en defender la doctrina de la iglesia. Ha usado frases ambiguas como eh, los, los católicos conservadores o eh, los católicos rígidos ¿no? o eh, los católicos tradicionalistas. Entonces, estas frases así soltadas, sin ser precisadas, crean un, una consternación, crean una confusión, crean una perplejidad. Y la gente dice, bueno, pero, pero ¿qué es lo que quiere decir con esto? Yo voy a misa todo, todos los días, o rezo el rosario todos los días, entonces yo soy un tradicionalista, yo soy un rígido. O eh, aquellos de nosotros que nos gusta la misa en latín, ¿no? Eh, y también nos gusta la, la misa eh, del nuevo ordo, las dos nos gustan, ¿no? Las dos son válidas. Ah, no, pero entonces que hay como, un, como una especie de, no sé si hay mal el rechazo o de eh, dejar mal parados a aquellos que, nuestros hermanos que les gusta, eh, prefieren ir a la misa en latín antigua, que sigue siendo válida, ¿no? como también se debe respetar a los que optamos por ir a la misa eh, del nuevo orden, que también es válida. Entonces se crea una división ahí eh, de algo que es patrimonio doctrinal y litúrgico de nuestro catolicismo en toda su historia, como es la misa en latín, por ejemplo, y se pierden las riquezas que todavía pueden aportar a la iglesia. Pero el problema sigue más allá. El problema es que el nombramiento de eh, clérigos que, que están siguiendo la ideología LGBT o que están siguiendo este, doctrinas eh, eh, contenciosas como teología de liberación y cosas así, se ha dado el paso ahora nombrar personas, incluyendo científicos laicos, a la Academia Pontificia para la Vida, que fue creada precisamente... Para defender desde el punto de la perspectiva de la ciencia, desde la perspectiva académica, la dignidad de toda vida humana, desde la concepción hasta su muerte natural. Tenemos el caso muy sonado, bien reciente, de apenas, bueno, ayer salió una noticia en eh, Info Info, Vaticano, la, info la, la sede de noticiera, Infobaticana.com, o infovaticana.com que dice así, nombran a una abortista atea, miembro de la Academia Pontificia para la Vida. La Academia Pontificia para la Vida fue creada por el Papa San Juan Pablo II y con gente, yo, yo conocí algunas personas de ella muy sólidas, pero luego cuando vino Francisco, las personas que él puso al frente fueron desmantelando esta academia y nombrando otras personas de dudosa doctrina. Entonces, ahora se ha llegado al extremo de nombrar a una abortista atea que sea miembro de esta academia. Se llama María Machucato. María Machucato, orgullosa atea y abortista de izquierdas, acaba de ser nombrada miembro ordinario de la Academia Pontificia por la Vida, fundada por San Juan Pablo II para combatir, entre otras cosas, la cultura del aborto. O sea, que esto es una contradicción. La economista italoamericana María Mazzucato, presidenta del Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud, que es súper abortista de esa organización, que pertenece a la ONU, que también es un antro de perversión y cultura de la muerte, aborto y todo eso. Y ex miembro del Consejo de la Agenda Global sobre la Economía de la Innovación del Foro Económico Mundial. que ya sabemos que ese foro económico mundial está acaparado por globalistas que quieren imponer un eh, nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial que no sigue los parámetros de la tradición cristiana, de la cristiandad, sino que son totalmente opuestos a ello, que es muy peligroso. Eh, Apea y abortista ha sido nombrada miembro de esta academia. Mazzucato fue entre 2015 y 2016 miembro del Comité Asesor Económico del Partido Laborista Británico. Convocado por los líderes laboristas de extrema izquierda en ese momento, Jeremy Corbyn y John McDonald. Hace solo unos meses, Mazucato compartió en Twitter un video de la presentadora del programa televisivo del extremista de izquierda, John Turks, Anahit Misak Kasparian, quien lanzó una diatriba contra los cristianos tras la anulación del derecho constitucional del aborto por parte del de Tribunal Supremo de Estados Unidos, y, y en, en el cual Mazucato elogió el video y escribió, qué bueno, al tweet que decía esto, todo esto, cada palabra. O sea, a ese video que criticaba fuertemente esta decisión provida del tribunal que ya conocemos, que echó por la borda, anuló. Roe versus que era la ley que antes había que permitía el aborto en todos los estados por cualquier motivo, pero ahora le dio el poder a los estados individuales de decidir si el aborto es válido o no. Claro, lo ideal sería que todos los estados lo prohibieran, que fuera parte de las enmiendas constitucionales en Estados Unidos, pero por lo menos un, es un paso en la dirección correcta por esta señora estuvo de acuerdo con la crítica que este video le hizo a esa decisión provida del Tribunal Supremo. La conversión de esta academia fundada por San Juan Pablo II para luchar contra la cultura de la muerte, en todo lo contrario, es uno de los muchos escándalos de la Iglesia de hoy. La antaño respetada institución se ha pas pasado buena parte de este último año escandalizando a los usuarios católicos de la red social Twitter con las más arrogantes y mezquinas disputas. En medio de una de ellas, su cuenta llegó, la esta señora Muchacato, llegó a un aparente rechazo de lo manevite del Papa San, Juan, San Pablo VI, que Romar viste, como todos sabemos, reafirmó la doctrina de 2000 años de la Iglesia de el respeto por el amor conyugal y la transmisión de la vida y la prohibición absoluta de todo acto anticonceptivo o la esterilización o el aborto. Cuidado, lo que hoy es disidencia puede cambiar no es relativismo, es la dinámica de la comprensión de los fenómenos y la ciencia, el sol no gira alrededor de la tierra de lo contrario no habría progreso y todo se detendría incluso en teología, piénsalo la cuestión de la vida no es cuestión de tomar posiciones fundamentalistas con la ideología, sino de abrir el debate dentro de la comunidad de teólogos morales, final de la cita esta cita vergonzosa que apareció en Twitter de, de parte de alguien de la academia, está diciendo que como antes la iglesia, claro, la ciencia va progresando, la iglesia creía que, eh, que el sol giraba alrededor de la tierra, luego pues vinieron científicos, eh, no, 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 es la tierra la que gira alrededor del sol. Y, y, y entonces es un, es un eh, cambio en cuanto al conocimiento de la astronomía. Pero entonces utilizan eso engañosamente para decir que la doctrina de la iglesia también tiene que cambiar, que lo que antes era verdad ahora puede ser mentira. Y eso es una tremenda falsedad. No se puede comparar lo que pertenece a las ciencias físicas, como es la astronomía, como es la biología, todo, y como es la química, como es la física, en el cual se pudieran descubrir cosas nuevas que contradicen las cosas viejas eso podría pasar pero en el ámbito espiritual en el ámbito de los valores las verdades que Cristo sentó como fundamento eso no se puede cambiar porque son verdades que tienen que ver con Dios mismo y son verdades que tienen que ver con la esencia de la persona humana como un ser eh, de cuerpo y alma que Dios ha creado a imagen suya. Esos valores fundamentales no pueden cambiar, como no podría cambiar los valores fundamentales del método científico. Entonces, es una analogía mal llevada para llevar esta agenda de intentar cambiar cosas que son perennes, dogmas en la iglesia. Piensemos en el dogma, por ejemplo, fundamental de que Cristo es Dios y hombre, al mismo tiempo, el dogma de que María es, fue asunta al cielo en cuerpo y alma, el dogma de que María fue concebida sin pecado original, ¿ya? El dogma de que María es madre de Dios, el dogma de que María es perpetuamente virgen y otros dogmas más son los sacramentos, sobre la cuestión del matrimonio mismo entre un hombre y una mujer, que el, el matrimonio sacramental es indisoluble, eso es un dogma también. Todo eso... Estos teólogos lo quieren cambiar o parte de eso. Ahora la credibilidad, sigue siendo esta noticia, de la organización se ha hundido de nuevo con el nombramiento del economista Mariana Mazzucato. Eh, tengo también acá, bueno, ya he compartido con ustedes lo que es la, eh, lo que está pasando. Y estos son como, como botones que demuestran, ¿no? de lo que está pasando porque este problema de nombrar gente de dudosa eh, ideología a la Pontificia Academia para la Vida y no solamente a esa Pontificia sino también al Instituto de Estudios sobre Matrimonio y Familia, Juan Pablo II que fue fundado eh, por el primo Papa en los años 80, tengo entendido y que se, donde se, se, se enseñaba una doctrina sólida sobre la, sobre la vida, el matrimonio, la familia. Yo conocí ese instituto cuando yo estudié en Roma. No estudié ahí, pero sí fue a uno de sus congresos. Era una maravilla toda la, la, la solidez de la doctrina que enseñaban y al mismo tiempo abierto a la investigación. La, la doctrina de la iglesia, queridos hermanos, ha ido evolucionando a través del tiempo, pero homogéneamente. Es decir, siempre en conexión orgánica y reafirmando y profundizando en lo que significa evolucionar, profundizando las verdades que ya hemos recibido del principio y arrojando nuevas luces, nuevas dimensiones que están, estaban implícitas en esas verdades, pero reafirmando esa verdad del principio. Eh, bien, vamos a hacer una cosa. Ya hemos planteado el problema que existe, Vamos entonces a una pausa de interesantes mensajes de esta situación Radio Católica Mundial y cuando regresemos, basándome en resúmenes del Catecismo, vamos a aclarar y una vez más y a profundizar en lo que significa la enseñanza de la Iglesia sobre la revelación de Dios, sobre la tradición sagrada, sobre la Biblia y sobre el magisterio de la Iglesia y la transmisión de la doctrina. Todo esto en esta segunda parte del programa. Por ahora vamos entonces a una pausa de interesantes mensajes. No le cambie el dial y ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora. Bien, queridos amigos, venimos a esta segunda mitad del programa. Antes de continuar, quiero dar a conocer los números eh, a llamar, lo que quieran contactarnos. Eh, para Estados Unidos y Puerto Rico, la llamada es gratis por el 1866. 398-6377. 1866-398-6377. Para el resto del mundo es el 205-271-2976. 205-271-2976. Los que quieran comunicarse conmigo vía correo electrónico, incluso los que quieren recibir nuestro boletín. Eh, semanal gratuito, lo pueden hacer en la siguiente dirección electrónica de un servidor, adolfo arroba vida adolfo arroba, vida y estamos aquí en Defiende la Vida, que con el Foro de Dios transmite en vivo en directo todos los martes, por Radio Católica Mundial a todo el mundo, de 4 a 5 de, de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos. Y hoy estamos hablando de en la primera parte abordamos el tema de que hay problemas dentro de la misma iglesia, incluso dentro de eh, institutos u organismos importantes de la, de la Santa Sede, del Vaticano, que están siendo infiltrados por personas que ni siquiera son católicas, ni siquiera creen en Dios y están a favor del aborto, que es todo, totalmente contrario a lo que la iglesia siempre ha enseñado. Y aquí lo que quiero hacer en esta parte del programa es abordar un poquito esto de la revelación de Dios y cómo en la iglesia ha acogido esta revelación y cómo el, el magisterio de la iglesia lo comunica a los fieles y a todo el mundo. El catecismo nos dice en el número 68 que por amor Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. Y que de este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Cuando vemos en el Génesis que Dios, la, eh, la, la relación de cómo Dios crea el universo, crea el mundo, no se está dando tanto una lección de. de de física, de ciencia, sino que se está tocando esto que menciona el catecismo, el sentido y la finalidad de la vida humana. Es la respuesta no del cómo, sino del por qué. ¿Cuál es el sentido de la vida y el valor de la vida humana? Esas son cosas espirituales que rebasan la ciencia. Esas son cosas que son perennes. Que porque pertenecen a la eternidad de Dios, si bien se han sido vertidas sobre esta realidad temporal, el sentido y la finalidad de su vida, que es Dios mismo, eso nunca se podrá cambiar. ¿Ven la diferencia entre cuando estamos hablando de lo material, lo físico, que tiene la capacidad de cambiar, y lo espiritual en aquello que es perenne, que es fundante, que es lo que le da sentido a todo lo demás. El Catecismo sigue diciendo en el número 69, Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente, gradualmente su propio misterio, mediante obras y palabras. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, esas son las obras de Dios, se manifestó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Les habló y después de la caída de ellos, de que se rebelaron contra Dios, les prometió la salvación en Génesis 3.15 y les ofreció una alianza. Les ofreció un acuerdo, no los abandonó. Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. En Génesis 9, 16, esta alianza durará tanto como dura el mundo. Es una alianza, no es que se mantuvo fiel y no murió en el diluvio. Dios selló una alianza con él, cuyo símbolo es el arco iris. El arco iris no le pertenece a la ideología de género o a la ideología LGBT. El arcoíris le pertenece a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y luego reafirmada en el Nuevo Testamento. O sea que el arcoíris nos pertenece a judíos y cristianos, a los que creemos en la Biblia, no a, este, a estos sectores de la sociedad que han venido después a tergiversar las cosas. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley, por medio de Moisés, los diez mandamientos. Los diez mandamientos no, no son diez opiniones. Los diez mandamientos no son diez propuestas. Los, los diez mandamientos son eso, mandamientos cuyo valor es perenne para toda la eternidad, porque reflejan el carácter mismo de Dios que nosotros, como imagen suya, debemos reproducir en nuestras vidas. Jesucristo mismo eh, consolidó la verdad perenne de los mandamientos cuando dijo en Mateo 517 Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle su verdadero cumplimiento, a darle su plenitud. Y es en Cristo mismo que los mandamientos, todos ellos adquieren su plenitud, porque Cristo lo vivió a plenitud hasta dar su vida por salvarnos así nos amó. Los diez mandamientos no son otra cosa que las distintas facetas del rostro del amor de Dios y Cristo los cumplió hasta, hasta el final, hasta, la, hasta las últimas consecuencias. Eh, Dios preparó a su pueblo por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo en quien ha establecido su alianza para siempre con la humanidad y con la iglesia el hijo es la palabra definitiva del padre de manera que no habrá ya otra revelación después de él o sea, al venir Cristo a la tierra Dios se reveló plenamente en él la revelación que tenía antes era una revelación que necesitaba una plenitud que necesitaba una, eh, llegar a su cima, llegar a su completamiento. Y ese completamiento, esa perfección de la revelación de Dios es Cristo, quien es la palabra definitiva y completa de Dios. Ya no hay, después del último apóstol que escribió el Nuevo Testamento, ya no hay más revelación esencialmente nueva. Las revelaciones que hemos tenido, como de la Virgen, Fátima, o Lourdes o en otros lugares, no vienen a añadir esencialmente nada nuevo a lo que Dios ya ha revelado, sino que vienen a confirmarlo y a apoyarlo para que lo podamos vivir. Entonces, eso es lo que dice el Catecismo en cuanto a la revelación de Dios en los números del 68 al 73. Luego del 96 a el 100, al 100, precisamente al 100, del 96 al 100, el resumen que nos da el catecismo de la transmisión de esa revelación de Dios es algo bellísimo. Hemos visto que la revelación significa que Dios se da a conocer su amor y su misterio al hombre y también le revela al hombre quién es Él, esa imagen suya. Y vive en una alianza con Él, que primero se preparó en el Antiguo Testamento y que llegó a su culmen en el Nuevo Testamento con Cristo, al morir en la cruz y al resucitar al tercer día. Ahora va a hablar de la transmisión de esa revelación, de cómo esa revelación divina llega a nosotros. Y dice el número 96, lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito. Bajo la inspiración del Espíritu Santo a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. Fíjense que aquí dice lo que Cristo confió a los apóstoles. Esto lo transmitieron por su predicación, o sea, oralmente y por escrito el Nuevo Testamento. Bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea que ambas cosas, la predicación apostólica que se llama tradición y la Biblia, Nuevo Testamento y por supuesto el antiguo. Ambos son bajo la inspiración del Espíritu Santo y por lo tanto, ambos son palabra de Dios. O sea, la iglesia transmite la palabra de Dios, que es Cristo y que revela la revelación del Padre por medio de la sagrada tradición, que es la predicación de los apóstoles, desde Cristo y los apóstoles, y, y el resto de la vida de la iglesia y por la Biblia oralmente y por escrito dice acá en el 97 la, perdón, la santa tradición y la sagrada escritura la Biblia constituyen las dos un único depósito sagrado sobre la palabra la palabra de Dios en el cual como un espejo la iglesia peregrinante contempla a Dios fuente de todas sus riquezas y luego sigue el 98 la iglesia con su enseñanza su vida su culto conserva y transmite a todas las edades lo que ella es y lo que cree o sea esta sagrada tradición que esencialmente consiste en la predicación oral de Cristo y los apóstoles se mantiene viva y va creciendo en comprensión de la misma en la iglesia, no solamente a través de la enseñanza de los papas y los obispos, que son el magisterio de la iglesia, sino también a través de la acción de la iglesia. Cada vez que vamos a misa, cada vez que vamos a una celebración de un bautizo, cada vez que vamos a celebración de una boda, cada vez que vamos a la ordenación sacerdote, cada vez que atendemos al enfermo y el sacerdote le da la unción de los enfermos, cada vez que vamos a confesarnos cada vez que vamos a comulgar, ahí se está transmitiendo la tradición apostólica. Porque los apóstoles no solo predicaron, sino que bajo Cristo instituyeron los eh, sacramentos. Cristo vino a la tierra no solamente a dar su vida por nosotros y no, y no solamente a enseñarnos el amor del Padre y a hacer milagros para corroborarlo. Él vino también a establecer instituciones la iglesia que es parte intrínseca del cristianismo porque es el cuerpo de Cristo la esposa de Cristo que está con, compuesta por los apóstoles los papas los obispos los sacerdotes y todos nosotros eh, las religiosas la religión y todos nosotros los laicos es parte intrínseca del propio Cristo porque es su cuerpo él vino a establecer la iglesia y vino a establecer la continuidad apostólica los sucesores de los apóstoles que son los obispos y los papas, y vino a establecer también los sacramentos. Y la iglesia al vivir los sacramentos y al uh, eh, suceder la línea ininterrumpible del primer Papa San Pedro hasta el presente Francisco y también de los obispos sucesores de los apóstoles, ahí también se está transmitiendo la tradición de la iglesia. Traducir significa en inglés hand over, o sea, pasar de mano en mano, pasar de generación en generación. Entonces, ambos son válidos para transmitir la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos en el Ave María, voy a usar el Ave María como ejemplo, decimos en el Ave María, Dios te salve María, el Señor está contigo. Esto está en la Biblia, en el capítulo 1 de Lucas, dicho por el Arcángel San Gabriel en su saludo a María, en la Anunciación, cuando María... Acepta ser la madre de Dios y se hace madre de Dios ahí mismo. Y luego sigue, seguimos diciendo en esa salutación: eh, Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esa segundo, segunda frase: Bendita tú eres, etcétera, son de Santa Isabel cuando recibe a María en su casa pocos días después de María haber concebido a Jesús en su seno por oro y gracia del Espíritu Santo y siendo que el ángel le reveló que Isabel llevaba seis meses de embarazo, María al otro día sin perder tiempo se preparó y fue en, 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 subiendo una montaña y todo a visitar a su prima y ella la saludó de esta manera bendita tú, eso, eso está en la Biblia la, la segunda parte de la Ave María que es la petición eh, eh, ruega por eh, que se dice Dale María de gracia llena eh, eh, de gracia el Señor está contigo bendita tú eres de todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén esta segunda parte el, el María madre de Dios es un dogma que pertenece a la tradición apostólica. Ese dogma fue pronunciado por la iglesia en el año 431, en el concilio de Éfeso. ¿Eh? Cuatro siglos después de la vida de Cristo al mundo, eh, la iglesia ya venía meditando sobre esta realidad de María, Madre de Dios, porque en, en, realidad, en realidad está en la Biblia. Porque Santa Isabel saluda a María diciéndoles y como a mí que la madre de mi señor venga a visitarme. ¿Quién soy yo? Decía en su humildad Santa Isabel para que venga a visitarme la madre de mi señor. Y aquí la palabra señor es un título divino. O sea, Santa Isabel bajo el poder del Espíritu Santo, según nos narra esa escena en Lucas 1, se dio cuenta. De aquel bebé que María, diminutísimo, que María llevaba en su seno, era nada más y nada menos que el Señor, que Dios nuestro Señor. La palabra Señor que utiliza Santa Isabel, Kyrios Kyrios en griego es la traducción de la palabra hebrea Adonai en el Antiguo Testamento que significa Señor en referencia a Dios. Por lo tanto, el dogma de María Madre de Dios está implícito en la Escritura y la Iglesia lo reconoce en su sagrada tradición. Entonces, aquí vemos un ejemplo perfecto de cómo la Biblia nos transmite la primera parte de la de María, de la salutación de María, y, y, la, y, y la primera y la segunda parte de la salutación. Y luego la petición que completa la de María lo saca de la tradición apostólica. Así que Dios se lo revela así. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace falta que en la iglesia haya un organismo docente de, de maestros que, como autoridad por Cristo, comuniquen al pueblo de Dios a través de la historia la verdad de Dios y la profundicen. La verdad de Dios tanto en la escritura como en la sagrada tradición. Y entonces, por eso... Eh, la iglesia nos enseña que eh, dice acá, más adelante, cuando habla de la de la escritura, no, perdón, cuando habla de la de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, la revelación de Dios que se nos que se nos viene transmitida por la tradición y la Biblia dice el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente. Al magisterio de la iglesia, es decir, al Papa y a los obispos que están en comunión con él. Eso está en número 100 del catecismo de la iglesia católica. Eso no quiere decir que nadie más pueda interpretar. Claro que sí, precisamente el magisterio está ahí y el magisterio nos da el catecismo de la iglesia católica. Que, que interpreta correctamente la escritura y la tradición, para que nosotros también podamos interpretar la escritura y ser libres del error. O sea que nos da más libertad, ensancha la no libertad de libertad, porque nos preserva del error y nos guía para que interpretamos correctamente la palabra de Dios. Entonces, tenemos la Biblia y la tradición y podemos decir que la tradición de alguna manera está presente en el catecismo de la iglesia católica. Está presente en los dogmas de la iglesia, que son varios a través de los tiempos y los concilios. Y está también presente en la explicación de esos dogmas. Esa explicación no es tanto palabra de Dios directamente, pero sí es la explicación de la palabra de Dios Contenida en los dogmas que a su vez vienen de la eh, tradición apostólica o de la predicación oral de la iglesia a través de los tiempos, que va profundizando el conocimiento de la escritura y el conocimiento de la propia tradición. Pero aquí hay una cosa importante: hemos dicho, hemos visto que el catecismo nos enseña que la palabra de Dios, la interpretación auténtica de la palabra de Dios, está dada únicamente al magisterio de la iglesia, que es el Papa en unión con, los, el, obispo en unión con el Papa, el Papa y los obispos en unión con el Papa. Y eso es así porque, queridos hermanos, sí, las, la Sagrada Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Yo soy cristiano y creo que tengo el Espíritu Santo, pero yo me puedo equivocar, yo no soy infalible. Tiene que haber un organismo dentro de la iglesia que es infalible en sus pronunciamientos para poder asegurar que no nos vayamos a caer en el error. Porque Cristo mismo nos prometió que la iglesia no iba a ser derrotada por el maligno, ni que representa la mentira. ¿no? Entonces, para poder preservar la iglesia, de caer en la mentira, Cristo instituyó a Pedro y los apóstoles como los custodios de esa verdad y les dio la, el poder de transmitir a sus sucesores los obispos y los papas también eh, que son el, el obispo de Roma eh, esa capacidad de, de impartir infaliblemente la verdad de Dios de nada nos sirve tener la Biblia que es que no contiene ningún error en cuanto a la salvación en Cristo pero no tener a nadie que la pueda interpretar eh, correctamente en medio de la iglesia, ¿verdad? Alguien dado por quien Cristo ha establecido, que es el Papa y los Obispos, sucesores de Pedro y los apóstoles, que nos den esa enseñanza correcta. Por eso, con la Biblia y el catecismo, te, tenemos ahí la verdad completa. Pero ahora bien viene un punto importante, y es que esa autoridad que Dios ha concedido al magisterio de, de transmitir mantener custodiar, interpretar y enseñar la palabra de Dios esa enseñanza tiene que estar en de, 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 del Papa y los obispos, tiene que estar en línea directa de la verdad doctrinal con Cristo y los apóstoles y sus sucesores o sea, no puede haber un cambio en la enseñanza de la iglesia a ese respecto y por eso es que podemos descubrir lo que es mentira en lo que se está enseñando hoy en día espero que todos puedan eh, leer esta parte del Catecismo del 68 al 141 donde estas cosas se explican, que Dios los bendiga y lo espero la próxima semana para otro interesante programa de defiende la vida. Hasta entonces.